0: அனைவருக்கும் வணக்கம் எழுத்தாளர் அமரர் கல்கி அவர்களது தெய்வ யானை சிறுகதை என்னுடைய நண்பர் வெற்றிலைப்பாக்கு கடை ஓமக்குட்டி முதலியாரும் நானும் ஒரு நாள் கடற்கரையில் உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தோம் மதுவிலக்கு இயக்கத்தை பற்றி பேச்சு வந்தது இருக்கட்டும் நீங்கள் ஒரு காலத்தில் சாராய கடை குத்தகை எடுத்திருந்தீர்களாமே அதை எப்படி விட்டீர்கள் உத்தரமேருவை விட்டு சென்னைப்பட்டினத்திற்கு ஏன் வந்தீர்கள் என்று நண்பரை கேட்டேன் அது பெரிய கதை என்றார் முதலியார் பாதகமில்லை சொல்லுங்கள் என்றேன் ஓமகுட்டி முதலியார் சொல்ல துவங்கினார் நாங்கள் ஜாதியில் நெசவுக்காரர்கள் ஆனாலும் எங்கள் குடும்பத்தில் மட்டும் இரண்டு தலைமுறையாய் நெசவு தொழில் செய்வது கிடையாது எங்களுடைய பாட்டனார் எங்கள் ஊரிலேயே பெரிய பணக்காரராய் இருந்தார் ஆனால் என் தகப்பனார் காலத்தில் எங்கள் சொத்தை எல்லாம் பல வழியில் என்னையும் என் தாயாரையும் ஏழைகளாய் விட்டு தந்தை இறந்து போனார் அப்பொழுது எனக்கு மூன்றே வயது கடன்காரர்கள் எங்கள் சொத்தை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு விட்டார்களாம் என் தாயை பெற்ற பாட்டனார் ஒருவர் இருந்தார் அவர் அப்போது எங்களுடன் வந்து வசிக்கத் தொடங்கினார் அவர் கிழவர் வேலை செய்ய தள்ளாதவர் ஆனால் நல்ல கெட்டிக்காரர் எங்களுக்கு மிஞ்சிய சொற்ப நிலத்தின் வேண்டிய ஏற்பாடு செய்து குடும்ப காரியங்களை சீராக நடத்தி வந்தார் நான் தினந்தோறும் பகலில் எங்கள் மாடுகளை ஓட்டிச் சென்று வருவேன் மாலையில் வீட்டுக்கு வந்து மாடுகளை கட்டிவிட்டு பாட்டன் பக்கத்தில் உட்காருவேன் அவர் இராமாயண பாரத கதைகள் சொல்லுவார் விக்ரமாதித்யன் கதை தேசிங்கராஜன் கதை முதலியனவும் சொல்லுவார் இவைகளையெல்லாம் நான் மிகவும் சுவாரஸ்யமாக கேட்டுக்கொண்டிருப்பேன் ஒரு அவர் நலன் கதை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் இரண்டாவது சுயம்பரம் என்பதாக நலனுக்கு செய்தி வந்த இடத்தில் கதையை நிறுத்தி உடம்பு சரியில்லையப்பா ஏதோ ஒரு மாதிரியா இருக்கிறது பாக்கி கதையை நாளைக்கு சொல்கிறேன் என்றார் கதையை அவர் முடிக்கவே இல்லை மறுநாள் அவருக்கு உடம்பு அதிகமாய் விட்டது ஊரார் அவர் செத்துப்போய் விடுவார் என்று பேசுவதை கேட்டேன் செத்துப்போவதென்றால் அது என்னவென்று எனக்கு அப்போது முழுவதும் புலப்படவில்லை எலி பெருச்சாளி பூச்சியின் சாவுதான் தெரியும் ஆனாலும் எல்லோரும் பேசிக்கொள்வதை கேட்டு ஒருவித துக்கம் உண்டாயிற்று அதைவிட கதை பாக்கியாய் நின்று விட்டதே என்ற துக்கம்தான் அதிகமாயிருந்தது எனக்கு இப்போது நன்றாய் ஞாபகம் இருக்கிறது அவர் அருகில் சென்று தாத்தா நீ செத்து போகிறாயா வேண்டாம் கதையை முடிக்காமல் செத்துப்போக வேண்டாம் என்று சொல்லி அழுதேன் அப்போது அவர் புன்சிரிப்பு சிரித்து குழந்தாய் இதற்காக நீ வருத்தப்படாதே நீ புத்தகம் படிப்பதற்கு கற்றுக்கொள் நான் உனக்கு சொன்ன கதைகளை விட இன்னும் எவ்வளவோ நல்ல கதைகள் புத்தகங்களில் இருக்கின்றன நீ படிக்க கற்றுக்கொண்டால் ஆயிரம் கதைகள் படிக்கலாம் மற்றவர்களுக்கும் சொல்லலாம் என்றார் மறுநாள் அவர் இறந்து போனார் பாட்டன் கூறிய வார்த்தைகளை நான் மறக்கவே இல்லை எங்கள் ஊருக்கு அடுத்த ஊரில் ஒரு பள்ளிக்கூடம் இருந்தது தாயிடம் உத்தரவு பெற்று அந்த பள்ளிக்கூடத்திற்கு போனேன் எழுத்துக்கூட்டி படிக்க தெரியும் வகையில் நான் அங்கே இருந்தேன் வீட்டு வேலை வயல் கவனிக்க வேண்டியிருந்தது ஆனால் படிப்பதை மட்டும் விடவில்லை எங்கே யாரிடத்தில் கதை புத்தகம் இருந்தாலும் எஞ்சி கூத்தாடி வாங்கி கொண்டு வந்து விடுவேன் விளக்கினாலும் விளங்காவிட்டாலும் தட்டு வாசித்து முடிப்பேன் ஒரு கந்தல் ஏழையாகப்பட்டால் கூட விட்டு விடுவதில்லை இவ்வாறு இராமாயணம் பாரதம் கந்தபுராணம் நல மகாராஜன் கதை அரிச்சந்திர மகாராஜன் கதை விக்ரமாதித்யன் கதை முதலிய பல நூல்களை படித்து முடித்தேன் இப்படி பல வருஷம் சென்றன ஒரு நாள் எனக்கு ஒரு நாவல் கிடைத்தது ஆஹா அதை படித்த போது நான் அடைந்த சந்தோஷத்தை சொல்லி முடியாது அது முதல் நாவல் பைத்தியம் என்னை நன்றாய் பிடித்து கொண்டது ஒருமுறை ஊரிலிருந்து சிலர் கிறிஸ்துமஸ் வேடிக்கை பார்க்க பட்டினத்திற்கு வந்தார்கள் நானும் அவர்களுடன் சேர்ந்து வந்தேன் அவர்களெல்லாம் ஏதேதோ சாமான்கள் வாங்கி கொண்டு திரும்பினார்கள் நான் என்ன செய்தேன் தெரியுமா மோர் மார்க்கெட்டில் பழைய கிழிந்த நாவல்களில் ஒரு கட்டு வாங்கிக் கொண்டு போய் சேர்த்தேன் இரவு பகல் ஒரே மூச்சாக வாசித்து முடித்தேன் இப்பொழுது நினைத்தால் மிகவும் ஆச்சரியமாய் இருக்கிறது குப்பைத் தொடியில் போடுவதற்கே தகுந்தவை என்று இப்போது நான் கருதும் நாவல்களை அப்போது எத்தனை ஆவலுடன் படித்தேன் தெரியுமா இருக்கட்டும் நீங்கள் என்னை கேலி செய்வதில்லை என்று உறுதி கூறினால்தான் இனிமேல் கதை சொல்வேன் என்றார் ஓமக்குட்டி முதலியார் ஒரு நாளும் கேலி செய்ய மாட்டேன் சொல்லுங்கள் என்றேன் சாதாரணமாய் நாவல்கள் என்றால் எப்படிப்பட்டவை என்று உங்களுக்கு தெரியுமே எல்லாம் காதல்மயம் நமது வாழ்வுக்கு சற்றும் பொருந்தாதவை ஆனால் நான் அப்போது 18 வயது வாலிபன் தூரம் பகுத்தறியும் சக்தி எனக்கில்லை ஆகவே மேற்படி நாவல்களை படித்ததன் பயனாக காதலை பற்றியும் விவாகத்தை பற்றியும் வருங்கால வாழ்வை பற்றியும் ஏதேதோ மனோராஜ்யம் செய்யத் தொடங்கினேன் எங்கள் கிராமத்தில் அப்பொழுது பெரிய பணக்காரர் அப்பக்குட்டி முதலியார் அவர்தான் கிராம முன்சிப்பும் கூட அவருக்கு ஒரு இருந்தாள் அவள் பெயர் தெய்வயானை இப்பொழுது நினைத்து பார்த்தால் அவள் ஒரு சர்வ சாதாரணமான பெண் என்றே தோன்றுகிறது ஆனால் அப்போது நாவல் கண்ணுடன் பார்த்த எனக்கு அவள் ஓர் அப்சர ஸ்திரீயை போல காணப்பட்டாள் பூலோகத்திலும் சரி தேவலோகத்திலும் சரி அவளை போன்ற அழகி வேறொருத்தி இல்லை என்று நிச்சயமடைந்தேன் புத்தகத்தில் படித்த கதாநாயகர்கள் நாயகர்களைப் போலவே நானும் அவளை கல்யாணம் செய்து கொள்ளாவிட்டால் உயிர் பிழைத்திருக்க முடியாதென்று உறுதி கொண்டேன் இதுவரையில் நாவல் படிப்பு பயன்பட்டது இதற்கு மேல் என்ன செய்வதென்பதற்கு நாவல்களின் உதவி கிடைக்கவில்லை நானோ தன்னந்தனியான வாலிபன் தகப்பநற்றவன் ஏழை அப்புக்குட்டி முதலியாரோ பெரும் பணக்காரர் ஊருக்கு எஜமானர் அவரிடம் போய் உன் பெண்ணை கொடு என்று கேட்டால் கட்டி வைத்து அடிப்பார் நாவல்களில் படித்ததைப் போல பெண்ணை நேரே பார்த்து என் காதலை வெளியிடுவதற்கு வேண்டிய தைரியமில்லை அதெல்லாம் நாவல்களில் நடக்கும் வாழ்க்கையில் நடைபெறாது ஆதலால் ஓயாமல் சிந்தித்த வண்ணம் இருந்தேன் கடைசியாக ஒரு யுக்தி தோன்றியது அந்த ஊரில் சமீபத்தில் கள்ளுக்கு சாராய கடைகள் ஏலம் போட வந்திருந்தார்கள் இந்த கடைகளை ஏலம் எடுப்பதென்று தீர்மானித்தேன் விரைவில் பணம் சம்பாதித்து அப்பகுட்டி முதலியாருக்கு சமமாவதற்கு இது ஒன்றுதான் வழி என்று எண்ணினேன் தன் நகைகளை விற்றும் 10-12 வருஷங்களில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்தும் என் தாயார் இருநூறு ரூபாய் வரையில் பணம் வைத்திருந்தாள் ஏலப்பணத்தை கட்டுவதற்கு அத்தொகையை கொடுக்கும்படி கேட்டேன் தாயார் முதலில் ஆட்சேபித்தாள் அந்த பாவத்தொழில் நமக்கு வேண்டாமப்பா ஏதோ உள்ளதை வைத்து கொண்டு திருப்தி அடைவோம் என்றாள் நான் பிடிவாதம் பிடித்ததன் மேல் அவள் குழந்தாய் நம்முடைய குடும்ப சொத்தை எல்லாம் எப்படி அழிந்தது தெரியுமா என்று கேட்டாள் தெரியாதே எப்படி என்றேன் எல்லாம் தகப்பன் குடித்தே ஒழித்து போட்டான் அந்த பாவம் என்னத்திற்கு என்றாள் எனக்கு தூக்கி போட்டது இதுவரையில் அந்த விஷயம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் தெய்வ யானையை நினைத்து தாயார் சொன்ன செய்தியிலிருந்து என்னுடைய தீர்மானம் இன்னும் உறுதிப்பட்டது அம்மா கள்ளுக்கடையில் போன சொத்தை கள்ளுக்கடை மூலமாகவே சம்பாதித்து தீருவேன் அதுதான் தெய்வத்தின் சித்தம் இல்லாவிட்டால் எனக்கேன் இந்த யோசனை தோன்ற வேண்டும் என்றேன் கள்ளுக்கடைக்கு போட்டி அதிகம் எடுக்க முடியவில்லை சாராயக்கடை மட்டும் எடுத்தேன் வியாபாரம் நன்றாய் நடந்தது உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அதிக பணம் கொடுத்தேன் ஆனால் என் கையிலும் பணம் அதிவேகமாக சேர்ந்து கொண்டு வந்தது அடுத்த வருஷம் கள்ளுக்கடை சாராயக்கடை இரண்டையும் எடுத்தேன் அப்புக்குட்டி முதலாருடைய பெண்ணுக்காக நான் செய்த காரியங்கள் எல்லாம் அவர் மனத்தில் பொறாமையைத்தான் உண்டாக்கின ஏனெனில் அப்போது அவருடைய கை இறங்கி வந்தது கடன் அதிகமாயிற்று கள்ளுக்கடைக்கார பயல் என்று என்னை பற்றி அவர் அவமதிப்பாய் பேசியதாய் கேள்விப்பட்டேன் அவருடைய அகம்பவத்தை அடக்குவது எப்படி என்று ஓயாமல் சிந்தித்து கொண்டு வந்தேன் என் எண்ணம் நிறைவேறுவதற்கான ஒரு சம்பவம் விரைவிலேயே நடந்தது கடவுள் என் பக்கம் இருக்கிறார் என்று தோன்றிற்று ஒரு சமயம் அப்புக்குட்டி முதலியார் தம் குடும்பத்துடன் ஏதோ வியாதியை சொஸ்தப்படுத்திக் பட்டணத்திற்கு வந்து ஆறு மாதம் தங்கியிருந்தார் இங்கே அவர்களுக்கு பந்துக்கள் பலர் இருக்கின்றார்கள் அவர் திரும்ப ஊருக்கு வந்த அவருடைய ஆள் ஒருவன் சாராய கடைக்கு வந்து ஒரு புட்டி சரக்கு வாங்கி கொண்டு போனான் எனக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாயிருந்தது பட்டணத்தில் பந்துக்கள் வீட்டில் கற்றுக்கொண்டார் போலும் என்று எண்ணினேன் மூன்று நாள் கழித்து மறுபடியும் அந்த ஆள் வந்து இன்னொரு புட்டி வாங்கி கொண்டு போனான் அப்போது எனக்குண்டான சந்தோஷத்தை அளவிட முடியாது சரி முதலியார் நமது வலையில் விழுந்தார். அவர் கர்வம் ஒழிந்தது இந்த ஊரில் நம்மை தவிர கடன் கொடுப்பார் யாருமில்லை அயானை நம்மை தப்பி எங்கே போகிறாள் என்று இவ்வாறெல்லாம் ஆகாசை கோட்டை கட்டினேன் எல்லாம் நான் எண்ணியபடியே நடந்து வந்தது ஒரு வருஷத்திற்குள் அப்பக்குட்டி முதலியார் ஊரறிந்த பெருங்குடிகாரர் ஆனார் கடன் விஷம் போல ஏறி வந்தது ஏராளமான பூமி அவருக்கு இருந்தாலும் வட்டி கொடுப்பது எளிதன்று நிலத்தை விற்று கடனை தீர்ப்பதற்கு நிலத்தை வாங்குவார் யாரும் இல்லை இந்த நிலைமையில் ஒரு கோர்ட் வாரண்ட் அவர் மீது பிறந்தது வாரண்டில் தப்புவதற்காக கையிலிருந்து சர்க்கார் கிஸ்தி பணத்தை கொடுத்துவிட்டார் இவர் குடிகாரர் என்றும் கடன்காரர் என்றும் மொட்டை விண்ணப்பத்தின் மூலம் அதிகாரிகளுக்கு தெரிந்து சோதனைக்கு வந்துவிட்டார்கள் முதலியார் தம் கர்வத்தையெல்லாம் விட்டு என்னிடம் ஓடி வந்தார் என் காலில் விழுந்து கெஞ்சினார் எண்ணூறு ரூபாய் கடற்கொடுத்து அவர் தலைக்கு வந்த விபத்தில் இருந்து அவரை தப்புவித்தேன் நான் கொஞ்சம் குறிப்பு காட்டியதுதான் தாமதம் முதலியார் தேவயானையை எனக்கு கல்யாணம் செய்து கொடுப்பதற்கு தம்முடைய பூர்ண சம்மதத்தை தெரிவித்தார் விவாகத்திற்கு நாள் குறிப்பிடுவது பாக்கி இந்த சமயத்தில் அப்புக்குட்டி முதலியார் ஒரு நாள் திடீரென்று மரணமடைந்தார் அல்ல திடதேகியாயிருந்த அவர் இப்படி அகால மரணம் அடைந்ததற்கு மிதமின்றிய குடிதான் காரணமாயிருக்க வேண்டும் இந்த துக்க சம்பவத்தினால் என்னுடைய உபதேசங்களை பற்றி புனரலோசனை செய்ய வேண்டியதாயிருந்தது இப்பொழுது நான் தெய்வ யானையை விவாகம் செய்து கொண்டால் அவர்களுடைய குடும்ப பொறுப்பு முழுவதையும் நானே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டி வரும் ஏனெனில் அவர்கள் வீட்டில் வயது வந்த ஆண்கள் யாரும் இல்லை அப்புக்குட்டி முதலியாரியுடைய இரண்டாம் தாரம் சிறு அவளும் அவளுடைய கைக்குழந்தையும் தெய்வயானையும் தான் வீட்டில் உள்ளவர்கள் இவர்களை காப்பாற்றும் பொறுப்பையும் குடும்பத்தின் கடனை தீர்த்து சீர்படுத்தும் பொறுப்பையும் நானே வகிக்கவன் இப்படி இப்படியெல்லாம் மனத்தில் சந்தேகங்கள் உண்டாயின ஆனாலும் முடிவில் தெய்வயானையை மணந்துதான் தீர வேண்டும் என்று தீர்மானித்தேன் இப்போதெல்லாம் கள்ளு சாராய கடைக்கு நானே நேரில் போவதில்லை சம்பள வைத்துவிட்டேன் அஞ்சு அடம் சாயங்காலத்தில் மட்டும் சென்று கூடு முதல் தொகையை வாங்கி கொண்டு வருவேன் ஒரு நாள் அவ்வாறு சென்றபோது கிராம முன்சிப் வீட்டு வேலைக்காரன் அப்பொழுதுதான் கையில் புட்டியுடன் கடையிலிருந்து வெளியே வருவதை கண்டேன் என்னை பார்த்ததும் அவன் சாலையோரமாக பதுங்கிக் கொண்டு சென்றான் இவன் இப்போது யாருக்கு சாராயம் வாங்கி கொண்டு போகிறான் என்று எனக்கு ஆச்சரியமாயிருந்தது ஏதோ ஒரு குருட்டு எண்ணத்தினால் அதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று தோன்றிற்று ஆகவே அவனுக்கு தெரியாமல் அவனை பின்தொடர்ந்து சென்றேன் அவன் ஊர்தெருவின் புறமாய் சென்று அப்பகுட்டி முதலியாரின் வாயிற்படி வழியாய் நுழைந்தான் இதை முற்றும் ஆராய வேண்டுமென்று எண்ணி தெருவீதிக்குச் சென்று முதலியார் வீட்டிற்குள் நுழைந்தேன் நடைக்கு சென்றதும் சிறிது தயங்கி உள்ளே எட்டி பார்த்தேன் அப்போது நான் கண்ட காட்சி இடிவிழுந்தாற் போல என்னை திகை திகைக்கச் செய்துவிட்டது தெய்வயானையும் அவளுடைய சிறிய தாயாரும் மூஞ்சல் பலகையில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் முதலியாருடைய மனைவியின் கையில் சாராயபுட்டி இரண்டு டம்ளர்களில் ஊற்றி ஒன்றை தெய்வயானிடம் கொடுத்து மற்றொன்றை தான் அருந்த ஆரம்பித்தாள் பல வருஷ காலமாக என் உள்ளத்தில் வளர்ந்து வந்த காதல் அத்தனையும் அந்த ஒரு கன நேரத்தில் விஷமாகிவிட்டது சொல்ல முடியாத அருவறுப்பு எனக்குண்டாயிற்று சப்தம் செய்யாமல் வெளியே வந்து அவசரமாக வீடு வந்து சேர்ந்தேன் என் மனோரதத்தில் இடி விழுந்தது என் ஆசையெல்லாம் நிராசையாயிற்று முதலில் அப்பக்குட்டி முதலியார் வீட்டில் சாராய பொட்டி புகுந்ததை பார்த்த போது நான் ஆசைப்பட்ட பழம் கிட்டிவிட்டது என்று சந்தோஷப்பட்டேன் வீட்டிற்குள் சென்ற அந்த சாராய பொட்டி பின்னால் செய்த வேலையை பார்த்ததும் அந்த பழம் விஷமாய்போவதற்கு காரணமாயிற்று அளவில்லாத துக்கத்துடன் அன்று படுத்தேன் பாட்டன் சொன்ன பழங்கதைகள் எல்லாம் நினைவுக்கு வந்தன நாவல்கள் எல்லாம் ஆபாசமாய் தோன்றின பிறகு ஒரு வாரத்திற்குள் கள்ளு சாராய கடைகளை தொலைத்து தலைமுழ்கினேன் அக்கடைகளில் சம்பாதித்த சொத்தை எல்லாம் அந்த ஊர்கோவிலுக்கும் பஜனை மடத்திற்கும் பள்ளிக்கூடத்துக்குமாக பகிர்ந்து எழுதி வைத்தேன் இந்த தர்மங்கள் சரிவர நடப்பதற்கும் ஏற்பாடுகள் செய்தேன் கையில் கொஞ்சம் ரூபாய் எடுத்துக்கொண்டு தாயாரும் நானும் இந்த சென்னை நகருக்கு வந்து சேர்ந்தோம் என்று கூறி நண்பர் கதையை முடித்தார் கதை முடிந்தது